Jeg hedder Marie-Louise Stendeberg, jeg er koreograf og performer i øh, to forskellige øh, konstellationer. Det ene er kollektivet Risk, som øh, består af mig selv, og så Marie Top, Kry Råby og Ida Elisabeth Larsen. Og så arbejder jeg i en duo, der hedder Two Women Machine Show, hvor min duopartner er Ida Elisabeth Larsen. Og jeg tror, jeg vil tage udgangspunkt i duoarbejdet, da det ligesom er det, der har mit hovedfokus. Øhm, vi startede med arbejde i 2012, og jeg tror egentlig fra starten af det, vi har været sådan meget research-orienteret, eller jeg har haft en meget undersøgende tilgang til det, uden, altså har haft nogle interesser i at undersøge nogle forskellige metoder, nogle forskellige tematikker, midler, og ikke rigtig være så bevidste om, hvad, 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 hvad hedder det, resultatet skulle blive, eller hvad for en forskning det var, vi skulle lave, eller hvad vi overhovedet skulle lave. Øhm, og jeg tror ligesom, som, som årene er gået, eller som tiden er gået, så har det faktisk vist sig, at, at det måske, eller vi har etableret en form for, for praksis, eller at, at der ligesom er en kontinuitet mellem de forskellige værker, vi har lavet. Og den kontinuitet, det er ligesom, det ligger i arbejdet med performeren, eller performerfiguren faktisk. Vi startede med at lave en forestilling, som øh, hed Mass Stereo, vi undersøgte den bevægelse, og det var i, ligesom i det her arbejde, hvor vi hvor vi fandt ud af den her afhængighed, der lå af hinanden, i forhold til at, at, at hvad hedder det, performe noget unisont. Øhm, at det var der, vi ligesom fandt, at bånd, men der er også en virkelig rigid tilgang, og en tillid, der bliver nødt til at være der, for at man ligesom kan, for at man kan arbejde med det unisone. Så det var ligesom, i det her arbejde, tror jeg, at vi genererede den her interesse i at finde metoder, hvor man ligesom kan dele og udveksle performerne imellem. Så skal jeg lige sige, at vi begge to også koreografer og performer, så vi har ligesom den her dobbeltrolle. Så det er også, så det er faktisk hele arbejdet, idéudviklingen og selve udførelsen af arbejdet, at, at vi ligesom er to personer, der arbejder sammen. Og det er måske også det, der ligesom har gjort, at vi har fundet de her mere praksisbaserede tilgang til det. Fordi det har hele tiden været den her undersøgende natur og så en masse refleksion og dialog i forhold til, hvad det er, vi gør og hvordan vi hver så oplever det, og hvor vi hver så gerne vil hen med det, og hvor vi gerne vil hen med det fælles, eller hvad det ligesom er, der opstår mellem os to, eller mellem os to. Øhm. Så efter det, så var det så faktisk, at vi arbejdede med noget fundet materiale, forskellige massers øhm, bevægelser, og hvad hedder det, verbale øhm, ytringer, så vi lavede ligesom det her term, vi kaldte det body host, og det var, at det var det, vi arbejdede på. Det var det, vi gerne ville tage videre i det næste værk, som så også havde et tema omkring krig. Og indgangen var, altså det, det er sådan ret kompleks, men jeg prøver bare at gøre det kort, fordi det er egentlig, jeg har lyst til at på, at mere sådan arbejdsmetoden bag. Men så det var ligesom det her body host, som var hele det metodiske arbejde, som vi havde lyst til at udforske videre under det her krigstema på en eller anden måde. Øhm, og mens vi arbejdede med det, der, der begyndte vi så at arbejde med en hypnotisør, fordi det passede ligesom ind i projektet, det var det her med at bekrige, hvad hedder det, vores egen forfatterskab, for ligesom at frigøre performerne, for ligesom at kunne være en unity på scenen, som to performer eller en krop, så havde vi ligesom brug for at nulstille vores rationelle eller vores kritiske jeg. Så vi arbejdede med en hypnotisør i det her værk, og det var ud af den her, altså det her, hvad skal man sige, den her tilstand, den her hypnotetilstand, som, som var vores senetilstand, at 
men ligesom blev ret fascineret af, at, at hvis vi nulstiller vores rationelle, eller vores, vores rationelle jeg, vores ego, eller vores, på sin vis, vores, vores forskellige identiteter, og i stedet for at begynde at arbejde med det her mere immaterielle eller virtuelle felt mellem os, at der var noget virkelig interessant at undersøge der. Og det er jo ikke kun mellem os, det er selvfølgelig også mellem alle andre elementer, som er del af et værk, og så de andre samarbejdspartnere går selvfølgelig ind på samme præmis og arbejder til dels med samme metoder, og har også en rimelig lige position i selve, hvad hedder det, i selve arbejdsprocessen. Men så efter, efter det her værk, man bare det så bare for gunpowder, som vi lige talte om nu, så begyndte vi at samarbejde med en, der hedder Jonathan Bonichin, hvad er det, forfatter og skuespiller fra England. Øhm, og der havde vi ligesom nogle fælles interesser, og der udviklede sig det her idé om bodyhoster til idéen om en channeling body, eller sådan en kanaliserende krop. Så, det var, så igen blev vi ved med at arbejde med det her med at finde ind til en eller anden form for core eller et center i performance, som, som ligesom som ikke handler om deres identitet, som ikke handler om, om deres sådan, kulturelle ophav, men ligesom arbejder på en eller anden måde meget med tilstedeværelse, kan man sige. Øhm. Og i, det her, i den her challenging body, der, det var faktisk ret komplekst i forhold til, hvordan vi, vi arbejdede. Vi havde, sådan, vi havde først BMC, Body Mind Centering Workshop, og en Meissner, som er sådan en teaterteknik, to øh, udefrakommende, som ligesom underviser sådan forskellige principper og teknikker, og så ud fra det, så lavede vi et ret langt program, som måske to timer, hvor vi virkelig arbejdede omkring sådan center, det energetiske center, som ligesom løber langs ryggraden. Så hele arbejdet begynder at centrere sig omkring, hvordan vi ligesom, altså jeg vil ikke sige udtømme, men måske på en eller anden måde arbejde på at nulstille sig selv i forhold til sin egen præferencer eller sin egen kritiske jeg, ligesom tillader sig selv bare at være i et form for flow eller en form for åbenhed, en åben tilstedeværelse i scenesituationen. Øhm, og det arbejde har vi ligesom taget videre i det seneste værk, vi har. Så, så det er ligesom, altså sådan efterhånden, jeg tror ikke til at starte med, der talte vi ikke om, at vi havde en praksisbaseret tilgang til arbejdet, men det er ligesom sådan mere og mere manifesteret sig, og for hvert værk, vi laver, jo mere, øhm, jo mere, jo mindre sat af i virkeligheden det arbejde, som performeren gør. Man kan se, der er nogle virkelig strikse strukturer, som på en eller, anden, eller der er nogle retningslinjer, som man forholder sig til, men der er ikke noget, der er ikke noget givet i forhold til, hvordan, hvad der sker på scenen. Og det nyeste værk, vi arbejder på alle tit, det, det, ligesom, det er en tre timers performance, hvor, hvor, performerne, hvor vi arbejder igen med den her kanaliserende krop. Øhm, og der har, vi taget nogle, altså der har vi haft en konsulent, som er en kanal, som ligesom arbejder med, hvordan man, hvordan man nulstiller eller åbner sig selv, og ligesom kan være tilgængelig for det nu, som så er scenesituationen for os. Det er ligesom, det, er det live øjeblik, som vi er interesseret i at arbejde med at holde åbent, og ikke ligesom determinere på forhånd. Øhm, så det er så, det, så, så selve praksis er også blevet en del af, det, af værket, ikke? Altså, der er ikke noget materiale, der er sat, der er bare nogle retningslinjer, som performerne arbejder efter, og så gælder det ligesom for dem om at holde sig åben og stole på, at den her praksis kan bære værket, så man skal ikke begynde at opfinde noget, eller prøve på tilføje lidt drama, eller tilføje lidt dramaturgi, eller... Altså, det handler faktisk om at stole på den her praksis, den her kanaliserende praksis, som man er i gang med, og den ligesom kan holde værket. Øhm. 
Og i forhold til, altså jeg tror også, at man kan sige, hvis man skal tale omkring omstændighederne, omkring arbejdet, hvordan, øh, altså hvordan man ligesom er kommet, så det handler måske også om, at, øh, at fra starten af, at du ved, sådan en nystartet øh, gruppe, eller nystartet koreografer, det er meget svært at få funding, men der er altid lige lidt flere penge til en international rejse, eller et residency, hvor man egentlig ikke får løn, men man får ligesom mulighed for, for at rejse ud og på den måde have en form for kulturel udveksling. Og det er så den måde, man kan arbejde på. Så det er meget de her op, opdelte øh, perioder, eller opdelte processer, som ligesom har en lang øh, pause imellem sig. Og jeg tror også, at det gør, ligesom den her refleksionstid ligesom gør, at, at arbejdet, at det får en speciel natur, for det er ikke for produktion til produktion, der er ligesom øh, et langt, hvad skal man sige, research eller refleksionsperiode øh, imellem, som man ligesom man bliver nødt til at holde det, man arbejder med i live, for ellers så, ja, så mister man som kontakten til det. Så jeg tror også, at nogle af de omstændigheder faktisk gør, at man, øh, at man, ja, man naturligt, eller at det er blevet naturligt at gå ind i de her praksisbaserede tilgang til arbejdet. Øh, og jeg tror også, at det praksisbaserede det, der ligesom kan give det en kontinuitet mellem projekter, så det ikke bare ligesom er et værk, og så er det et nyt værk, så er det et nyt værk, men at det er ligesom også det, der giver en kontinuiteten i ens arbejde, så så man ikke fuldstændig ja, går ned på, at, på den usikkerhed, der ligger i, det her, øh, i den her måde at arbejde på som freelancer, eller ikke sådan, hvad hedder det, på årsbasis støttet kompani øh, eller tal, eller hvad man nu vil kalde det. Øh. Altså, jeg tror, jeg kan sige for os, så den praksisbaserede tilgang, den, den ligger... Den ligger meget i, i, i den undersøgende natur, men også i, at det, altså, sådan helt overordnet måde, vi arbejder på, er, at vi, at vi først ligesom har den her del, at vi konceptualiserer et eller andet, som vi så på en eller anden måde begynder at, at omsætte, selvfølgelig fysisk. Men det er hele tiden den her, den omsættelse, den refleksion, den prøvning igen fysisk, eller en, materialis- altså en afprøvning af det, hvordan det skal materialisere sig. Og det er virkelig den her refleksion, som er super vigtig. Øhm, så hvorfor man gør det hvad det genererer i en selv og hvad det producerer i forhold til hvis man, hvis man kigger på det eller oplever det udefra så for begge positioner både sådan, hvad er oplevelsen indenfra og hvad er oplevelsen udefra så der er, så, og så er det virkelig sådan i detaljerne at det, at det opstår man kan sige, vi starter måske med at arbejde ret groft med nogle forskellige idéer eller praksis og, og så bliver det hele tiden raffineret og det tager bare virkelig, virkelig lang tid og forstå, hvad det er for nogle, hvad skal man sige, nuancer eller detaljer, som er, som er dem, der er de vigtige for, at det her værk lige bliver lidt stærkere, lidt bedre, kan, kan fagne eller ramme folk lidt bedre. Hvordan, hvordan kan man åbne rummet op, så det ikke er intimiderende for publikum, men at det er et intimt rum eller det er et trygt rum, fordi vi, ligesom, vi kræver ret meget publikum, og de bliver involveret, altså uden at det er sådan participatory, men men det er krævende for dem. Så jeg tror ligesom sådan, den her natur, den her undersøgelse af, hvad, hvad vil det sige, den her udveksling mellem mennesker, den tager på en eller anden måde bare tid at kunne forstå, at forstå, hvad det er, der sker, og hvorfor det sker, og så have tid til at ændre det også. Ikke? Så man ikke bare, altså hvis, man kan sige, hvis vi bare kørte den produktion, som startede, og så kørte den seks, seks uger, så ville vi have en helt anden type værker. Men det her med, at det faktisk at det er spredt over tid, og man kan sige tit, så 
der er måske sådan overordnet ting. Altså nu har vi været rigtig interesserede i det her. Øh, I det virtuelle, det potentiale, det, det der ikke er materialiseret nu, det uangribelige. Og det er jo ligesom sådan, det taler måske ind i ens, altså ind i ens liv, ind i alt, eller hele ens interessefelt, måske på en eller anden måde, inden for det område. Og det er så, som man kan sige, alt, alt bliver ligesom sådan processeret, eller hvad det, går igennem en selv hele tiden. Og jeg tænker bare sådan, jo mere, jo mere viden man ligesom indsamler eller får, jo, jo, stærkere, jo stærkere kommer ens arbejde til at stå også. Og der kan man sige, der er det måske også den her kontinuitet. Det her med, at det ikke bare er sådan, at det, vi arbejder ikke kun med et tema, og så laver vi det, og så udforsker vi det, og så er værket færdigt, og så venter vi til, at vi får en ny idé, og så laver vi den. Men det her med, at der ligesom, at man kan sige, ja, siden vi startede 2012, der har vi i virkeligheden undersøgt det samme. Så jeg tror på en eller anden måde, at ja, det er måske det der med også at se sit ar- altså hele sit arbejde som one body of work, og ikke sådan et, et værk, et værk, et værk, et værk. Men at man kan ligesom se, at der er den her sammenhæng, og man kan også se på, hvilken måde ting hænger sammen. Og det her med, at der altid er et eller andet, der åbner sig i, i en proces, som man har lyst til at undersøge videre, men som ikke hører til de her specifikke værk eller undersøgelser, men det er ligesom grening, der åbner sig, eller der kommer alle de her forskellige retninger, som man så kan udfolde senere. 